0: Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в интернете. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Денис Гиряев. Вы слушаете программу «Паутина». На прошлой неделе мы начали интереснейший разговор с Александром Меньшиковым. Тренером, автором, молодежным спикером, публицистом, ведущим, консультантом по нейро- и поведенческим маркетинговым технологиям в бизнесе. Сегодня мы его продолжим и э, больше внимания уделим именно интернет проектам э, Александра. Скажи, пожалуйста, вот чуть-чуть поговорим э, про саму книгу, потому что мне на самом деле очень интересно. Ты писал, у тебя там есть определенные персонажи, персонажи очень интересные, э, колоритные. Э, Главный герой, вот тот эгоист, да, о котором идет речь, э, его зовут Мирослав, вот скажи, пожалуйста, ассоциируешь ли ты себя с этим героем?
1: Я ассоциировал его с собой, разумеется. Uh, в, в я те, я в те по, годы, по иллюстрации еще да, в, в, в те годы, когда я писал эту книгу, мне было 18 лет, и на самом деле книга, она не об эгоизме, книга о разумной любви к себе. Книга о разумной любви к себе, которая...
0: Я именно так да. и понимаю эгоизм, лично я. Да, а, который эгоизм — это да, разумная любовь к себе.
1: Которая, одновременно с этим, является ключиком к пониманию других и ключиком к любви к другим. Потому что если мы воспринимаем... То есть если мы смотрим на человека а современного, то мы видим в нем очень интересный парадокс, который я постарался отразить в книге. То, что человек, он очень сильно зациклен на том, чтобы быть эффективным и успешным вовне, и так получается, что он очень мало уделяет внимания внутренней гармонии и внутреннему балансу. И именно отсутствие вот этого внутреннего четкого соединения с собой, со своим потоком, как мы говорили в прошлой передаче, да, оно именно является той самой преградой, которая не позволяет человеку быть эффективным э, во внешнем мире. То есть э, человек пытается своей активностью, своими действиями во внешнем мире исправлять те недоработки, которые есть в нем самом. И здесь эгоизм надо понимать как возможность соединиться с тем вот этим внутренним потоком, с тем внутренним намерением, которое есть в каждом человеке, принять его а, и уже сбалансированным и гармоничным что-то делать во внешней мере. Вот
0: когда ты подбирал имя персонажа, ассоциируя его с собой, наверное, самый глупый вопрос для э, автора книги, но все же, мне интересно, э, трудно ли подобрать имя, ведь его зовут не э, Александром, а Мирославом. Вот почему именно Мирослав? Почему не Сергей, Андрей, э, Святослав и так далее? Мне вот прав... как, как автор вот, подбирает имя?
1: Мне нравится это имя по фонетике, и по образу и по ощущениям, которые возникают у меня, когда я его слышу. То есть Мирославд э, это такое имя, которое А, а, оно узнаваемо в любом случае То есть это нестандартное имя сейчас И Б, вот по -по -по фонетике оно мне понравилось Импонирует Да, импонирует То есть ничего сверхъестественного в этом нет Показалось, что к этому персонажу подойдет это имя
0: Хорошо. В книге также очень затронуты вопросы уверенности и самоуверенности. Опять же, мне это очень интересно. Вот твое мнение, ключевое различие между двумя этими понятиями, и есть ли оно вообще?
1: Кто-то из великих сказал о том, что если человек задумывается о смысле жизни, то он уже, не, то он уже должен сидеть в очереди к психиатру. Здесь на самом деле примерно похожая история. Если человек задумывается об уверенности или самоуверенности, или о чем-то еще другом, то на самом деле это первый ключик к тому, что что что-то не так. Потому что по-настоящему сбалансированный человек, ему не нужно быть неуверенным, не ни самоуверенным, и он не, не идентифицирует себя как уверенный или неуверенный. Потому что, на самом деле, уверенность в себе – это всего лишь то, насколько я умею контролировать э, ту или иную ситуацию. Ну, то есть, предположим, то, что «А, Денис, э, ты как... сейчас, проведя энное количество передач, умеешь это делать». Ты в этом эксперт и у тебя есть определенный уровень уверенности, который связан только с тем, что ты понимаешь, как, как делается этот процесс и обладаешь каким-то инструментарием для того, чтобы управлять этим процессом, для того, чтобы реагировать на какие-то непредвиденные ситуации и так далее. Да? Но, но одновременно с этим, когда ты делал первую-вторую передачу, то у тебя не было уверенности не потому, что ты не уверенная, а потому что ситуация была для тебя нова. Соответственно, момент уверенности и неуверенности глобально это какое-то такое очень странное заблуждение, которое я пытаюсь развенчать в своей книге, опять же. Потому что, когда человек ищет уверенности, то он попадает а, вот в эту дуальную концепцию, в которой он либо уверен, либо не уверен. А так как человек не может быть всегда в одном состоянии, то человек попадает на такие качели жизненные, да? которые в любом случае не будут для него эффективны, и я не думаю, что жить в этих качелях – это будет… Ну, какой-то такой нормальный сбалансированный путь для человека.
0: Наверное, ты прав. Есть над чем задуматься, если честно. Сейчас я слушаю, и есть о чем порассуждать. Ну, давай, совершая разговор о книге, задам тебе лишь такой вопрос. Про положительные отзывы мы поговорили. А присылали ли тебе отрицательные мнения?
1: Да, да, да.
0: Можешь, вот самое ключевое, что для тебя вот, запомнилось, и почему, и э, параллельно ли тебе мнение этого человека, или ты о чем-то задумаешься, сделаешь какие-то выводы? Э,
1: слушай, ты знаешь, я думаю, что, э, опять же, здесь момент, связанный с, с, с таким понятием, как важность. То есть если бы я очень много бы очень много бы генерировал внутри себя вот этого не важности по поводу того, что я делаю, то тогда, разумеется, любое позитивное или, или отрицательное мнение было бы для меня а, чем-то вот таким, опять же, а, у, связанным с уверенностью и неуверенностью в себе, да. Но так как, по сути, у меня не, нет никаких вот этих а, привязок к, к ощущениям, то я абсолютно спокойно могу реагировать на критику. А одна из того, что мне вот последнее запомнилась, девушка сказала о том, что знаешь, я прочитала, прочитала очень быстро, но я бы второй раз не стала читать. И э, для меня это... Я воспринял эту фразу как то, что я восприняла это... Я я человек X с паспортными данными такими-то и такими-то, восприняла эту книгу вот таким-то образом в силу того, что я вот такой человек. То есть я научился не видеть во мнении меня, а видеть говорящего. И именно это позволяет мне как-то спокойно, без важности подходить к тому, что происходит.
0: Спасибо, ценные мысли. Я думаю, что на этом мы закончим разговор о книге. Было довольно-таки сумбурно, но в то же время, я думаю, что интересно и полезно для наших читателей. Да, да, просто вот что касается книги, еще очень много чего хочу спросить, но формат программы нам не позволяет просто этого сделать. И давай все-таки перейдем к твоим иным интернет-проектам. И в частности хочется начать с «Квикпик такси». Я просмотрел сайт еще ранее и сейчас освежил в памяти. Ну, сейчас ты более подробно читателям, слушателям нашим расскажешь. Я для себя отметил следующий момент. Задумка потрясающая тем, что она создает определенные удобства. Но вот сразу выбор страны я вижу вверху в шапочке сайта. Я смотрю, тут есть Россия, Казахстан, даже Соединенные Штаты, Украина. Чему-то дважды не вижу Беларуси, меня немножко печали потому что э, на данный момент, также используя довольно-таки часто услуги такси, я сталкиваюсь с вот этим вот постоянным неудобством, что либо машины заняты, либо я опаздываю не могу дозвониться на определенный номер, да, там, или не на один номер из такси и так далее. То есть, если я для себя осознаю, что если такая услуга появляется вот у меня, да, вот рядом со мной, то я... Э, «Без вопроса становлюсь пользователем этого сервиса». Вот это, так, я думаю, произошло и со всеми людьми из России и другими, э, другой вашей аудитории.
1: Да, Денис, на самом деле здесь важно отметить то, что я сейчас не работаю с этим проектом уже, то есть про- прошел да, год я мо- знаю. моего с ним взаимодействия. Но с этим, на примере него, и можно обсудить как раз вот ту концепцию словом, стереотипов, которая есть. То есть изначально рынок... Э, Кстати, же, твоя да, идея? А, идея... Э, очень, очень, очень сложно определить, где моя часть, где часть других разработчиков. То есть mm-hmm. здесь все, что связано с тем, как эту идею доносить, как ее совершенствовать и как созда- создавать из этого ценности, это моя работа. А первичная базовая идея такси через аукцион – это идея, та, вот, с которой я начинал работать. Mm-hmm. А, с- смотри, здесь происходит вот как. Обычные службы такси, которые выходят на рынок, они смотрят, что рынок организован двумя способами. Первое – это а, службы, которые владеют своими таксопарками, да? а, а вторые это агрегаторы, то есть это то, те или иные диспетчерские, а. которые подключают к себе существующие таксопарки, участников а, и кого-то еще и принимают обрабатывать заказы. А, соответственно, человек сразу как бы ставит себе рамки а, того, какой бизнес он может сделать, либо А, либо Б. Да? Угу. Если же мы делаем бизнес с новым сознанием, то мы приходим и понимаем, то, что на самом деле есть, нету, нету рынка, нет таксопарков, нету ничего, кроме э, того, что есть определенная потребность, которая возникает в определенное время у определенных людей. Если мы можем найти вот эти а, ключевые моменты, когда у человека возникает та или иная потребность, то мы на основании них можем создать решение, которое будет быстрее, проще и удобнее. Соответственно, когда мы поняли, что людям на самом деле не нужно нужно такси, людям не не нужны частники на улице, а людям нужно переехать из точки А в точку Б, максимально эффективно расходуя свое время, не заказывая такси заранее, и не испытывая негативных эмоций по поводу того, что нужно ловить какого-то частника на дороге в неудобном формате, тогда мы просто подумали о том, как мы можем удовлетворить эти две потребности и создать какое-то вот такое э, синтезированное решение. И мы подумали о том, что почему бы не объединить две аудитории, и не позволить им коммуницировать напрямую. Ну, То есть изначально для нас ни ни один бизнес, который выходил на рынок перевозок в мире, не не, почему-то, к моему большому удивлению, не задумывался о том, что на самом деле пассажиры и водители могут нормально коммуницировать друг с другом без диспетчерских. Моя гипотеза была в том, что если мы уберем правила и рамки и создадим механизмы двусторонней оценки, то есть водители mm-hmm. могут контролировать пассажиров, пассажиров водителей, то тогда, отдав, собственно говоря, всю сферу принятия решения аудиториям целевым, мы получим рост эффективности рост качества, а не, наоборот, по второму закону термодинамики и энтропии. То есть мы подумали о том, что в самоорганизации есть конструктивное и позитивное начало. И так и получилось. И мы действительно получили рост качества за счет некоторых технологий, которые мы разработали по поводу того, как пассажиры могут контролировать качество водителей, оценивать их и влиять на их рейтинги. И одновременно с этим, за счет прогрессивных комиссий, которые были привязаны к рейтингу, то то есть тех денег, которые водители нам платят, смогли повысить их качество, то есть водителям стало выгодно ездить лучше, тем самым они тратили на комиссию все меньше и меньше денег. И одновременно с этим мы дали пассажирам возможность получать машину, не заказывая ее заранее, а находя водителя поблизости в нужный момент времени, тем самым удовлетворяя потребность, а не встраиваясь в текущую систему рынка.
0: Я понял. Чуть-чуть расскажи нам о сути, технической составляющей проекта. То есть есть желание вызвать такси. Так, заходим в специальное приложение, дальше.
1: Мы можем увидеть, мы можем сформировать заказ, то есть куда нам нужно ехать, откуда нам нужно ехать и какая наша желаемая цена. И в моем формировании заказа мы э, можем получить предложение от водителей, которые находятся рядом, с их видением э, цены поездки и с их э, ожиданием, э, то есть с, и с их условиями по поводу времени подачи. То есть мы можем выбрать из нескольких водителей, которые находятся рядом, то предложение, которое для нас наиболее интересно. И одновременно с этим от того водителя, который по рейтингам и отзывам вызывает у нас наибольшее доверие.
0: А предложение формируется автоматически или водители должны для этого на какие-то кнопки нажать?
1: Ну, водители должны про, 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 несколькими простыми действиями ответить на входящую, на входящую заявку от пассажира угу. и тем самым предложить свою цену и свое время подачи.
0: Угу. Я понял. А, также очень... Здесь я вижу, судя по описанию Важные моменты, повышающие Вот это вот понятие удобства да, Для пассажиров, по крайней мере Это возможность выбрать там, Есть ли нет багаж Надо или не надо детское кресло Водитель не курящий Потому что по себе, знаю, очень неприятно Садиться в машину, в которой накурено Таким образом Давая Пассажирам вот этот выбор да, mm-hmm. Мы С одной стороны, делаем новый сервис, так с другой стороны, мы вытесняем то, что было раньше. Есть такой момент? Да.
1: Это вот как раз та самая стратегия Голубового океана, та самая модель дополнительной ценности, о которой я часто говорю на семинарах и мероприятиях. То есть, когда мы, подходя к, к бизнесу с точки зрения потребности, мы можем предложить именно то, что нужно людям, и тем самым э, изменить рынок, не ввязываясь в конкурентную борьбу. Ну, То есть, условно говоря, мы приходим на рынок, где продают все продают э, грязные помидоры и считают, что это нормальные, и продаем за ту же цену мытые помидоры, и мы, не ввязываясь в конкуренцию, ну, ставим где отдельно mm-hmm. свою палаточку, перетягиваем всех покупателей на себя. Просто потому, что мы создаем какую-то дополнительную ценность для людей. Потому что мы смотрим на продажи помидоров немножко по-другому.
0: Классный пример. Ну,
1: такой максимально простой.
0: Скажи, пожалуйста, для создателей этого сервиса какова все-таки интересная модель его монетизации?
1: Комиссия с водителей.
0: Ну, комиссия с водителей, например, Да, да. да. То есть это все в автоматическом режиме, система фиксирует, водитель знает, что да. определенную да, то есть она автоматически сумму я
1: должен... спис... Нет, она автоматически списывается с лицевого счета водителя.
0: Угу. Ну, вообще замечательно. А, спасибо. Я думаю, что вопросов по этому сервису не осталось. Действительно, очень удобно и... А... Да, я думаю, в ближайшее что... время
1: один из моих новых проектов будет а, в смежной отрасли, и я думаю, что нам будет через полгода еще будет о чем поговорить.
0: Обязательно. Давай поговорим про твой новый проект, который называется New Marketers, да?
1: Да, New Marketers.
0: Ну, расскажи, что это такое.
1: Слушай, ну да, но раз уж мы выбрали вот эти проекты, то тогда можно поговорить в таком порядке. New Marketers — это та идея, о которой я очень долго думал, и это то, что я хочу сделать сейчас для того, чтобы оформить ту деятельность, которую я и так веду. То есть New Marketers — это своеобразная оболочка для тех моих консультационных практик, которые есть сейчас для разных компаний для того чтобы. Я просто начинаю замечать то, что сейчас вот когда-то там, условно говоря, полгода назад специалистов по коммуникациям в том формате, в котором это вижу я, их было 1, 2, 3 на всю Россию. То есть. Uh, было огромное количество uh, таких классических российских пиарщиков. Uh, кстати, можем uh-huh. потом чуть позже поговорить о том, что рынок коммуникации в России — это вещь такая достаточно безответственное и непонятное, и очень устаревшая. И очень было мало по-настоящему ответственных коммуникаторов, пиарщиков и маркетологов, которые занимались именно тем, что помогали бизнесу создавать ценность, повышать продажи и вообще как бы, подходили к бизнесу ответственно. И теперь, когда начало появляться чуть большее количество таких профессионалов, мне захотелось, привлечь их к той деятельности, которую делаю я. А, то есть а, к помощи вот, предпринимателям и идеям а, находиться в аудитории и менять мир. Соответственно, в целях проекта New Marketers это ну, такой классический консалтинговый проект, который объединит в, в себе нескольких молодых профессионалов, плюс а, набор а, стажеров, которые будут учиться в режиме реального времени тем технологиям, которым будем давать который будет нацелен именно на повышение качества российского бизнеса, во-первых, а во-вторых, на уничтожение того рынка коммуникации который есть сейчас в России, потому что когда сейчас бизнесмену нужно, ну, то есть у него есть бизнес-идея и есть какие-то инвестиции, он думает о том, что нужно как-то продвинуться, он приходит в то или иное пиар-рекламное агентство, ему ставят счет, обычно этот счет он превышает несколько миллионов рублей, делает какую-то подборку рекламных носителей, рекламных материалов и стратегию какую-то достаточно простую. И предприниматель э, с чувством собственного удовлетворения или неудовлетворения э, уходит с этим планом, тратит или не тратит деньги. Мне хочется рассказывать людям, которые делают бизнес, о том, что на самом деле момент маркетинга и стадия маркетинга является на данный момент э, наиболее важной и является ключевой для вообще работы бизнеса как такового. Потому что в бизнесе можно убрать все, кроме, собственно говоря, этапа продаж, этапа взаимодействия с клиентами. И именно то, насколько понимает предприниматель или топ-менеджер, который руководит бизнесом, а вот именно маркетинговую коммуникацию, то есть коммуникацию о, о создании ценности. Если мы вернемся к тому, о чем мы говорили вначале, то мы говорили о том, что бизнес есть созд- процесс создания ценности. Так вот, насколько предприниматель осознает, как конкретно он создает ценность, для кого и как эта ценность работает, какие в нем есть внутренние механизмы в ней и какие есть внешние механизмы коммуникационные, какие, как, как оптимизированы бизнес-процессы внутри и снаружи, а, собственно говоря, вот этой цепочки создания ценности. Вот когда предприниматель это понимает, то можно говорить о том, что он по-настоящему является предпринимателем. А если он это не понимает, то если он вкладывает деньги, то он занимает в основном функцию инвестора тогда. Потому что по-настоящему, вот, если мы говорим о предпринимателе нового, нового века, да, то это тот человек, который отвечает за ту ценность, которую он создает для общества. Вот, Соответственно, цель этого проекта очень простая. А, привносить а, западные методики для того, чтобы менять качество российского бизнеса. И для тех, кто, разумеется, не является бизнесменом, но с этим хочет э, расти в, в communication studies, э, в науке о коммуникации, о маркетинге, о продвижении, о поведенческих технологиях, о психотехнологиях в бизнесе, обо всем том, чем я занимаюсь, для них будет э, публичная площадка по типу блога, в котором будут э, публиковаться лучшие техники. Мы будем отдавать абсолютно бесплатно, причем будем отдавать внутрикорпоративные техники, которые получали у западных пр- профессионалов за деньги, мы их будем отдавать бесплатно, просто потому что в России нужно очень быстро наверстывать то, что раньше, то, что другие страны прошли. Очень у есть хорошая фраза о том, что в России не надо ничего изобретать, у нас надо просто все тупо копировать. Но это на самом деле все очень точно и правильно, поэтому за проектами New Marketers я приглашаю следить тех людей, которые либо хотят делать свой бизнес, либо хотят быть успешными э -э, коммуникаторами э -э, для бизнеса и быть востребованными пиарщиками, маркетологами, что на самом деле, по факту, рано или поздно станет одним и тем же. И маркетологи начнут делать бизнес, а предприниматели будут задумываться о том, как строится их коммуникация с клиентами.
0: На странице New Marketers ВКонтакте, вот прямо сейчас нажимаю кнопку «Подписаться», и я стал уже 22-м подписчиком. Часа. Вот послушай, на самом деле очень интересно говоришь. То есть, по сути дела, любой человек, да, у которого есть желание что-то делать, он может найти какую-то либо нишу, да, какой-то либо э, формат. элемент формат. в этом твоем новом проекте.
1: Да, так? да. И более того, любой человек, который хочет что-то делать, может найти тот формат, в котором то, что он делает, будет востребовано. Вот это очень четкое понимание, потому что проект New Marketers это про то, о чем я говорил а, в середине, о том, что и предприниматель, и человек, работающий по найму, творческий человек, и математик, и техник, и купи-продай, и все остальные являются бизнесменами при определенном, правильном, настроенном а, сознании. То есть, как только человек, который рисует картины, начинает задумываться о том, а кому он создает ценности, и какую ценность он создает, и для кого, то в этот самый момент он становится предпринимателем. В целью проекта New Marketers произвести именно вот эту перемену в сознании. А потом, если нужно, помочь выстроить все необходимые коммуникации. внутри и снаружи. Отлично.
0: Я думаю, что на этом мы закончим. Да. А, ну, говорить о New Marketers. И, по сути дела, у нас и время программы подходит к концу. Но в то же время я не могу не спросить у тебя, что бы ты хотел еще сказать нашим слушателям, касающиеся именно основной темы нашей программы. Бизнес в интернете. вот Пожелания, предложения, замечания, комментарии, что угодно.
1: Да, давай про бизнес в интернете пару слов скажу, потому что обычно так получается, что любая новая отрасль, она очень часто подменяет собой, подменяет под собой суть и становится какой-то новой новой реальностью и новой идеологией. То есть, когда начали говорить о маркетинге в социальных сетях, начали говорить о том, что это маркетинг новой эры. на самом деле это просто инструмент. Когда начали говорить о бизнесе в интернете, начали говорить о том, что бизнес в интернете это что-то другое первое, второе, третье, десятое по отношению к обычному бизнесу. На самом деле это неправда, интернет это точно же технологии коммуникации и весь бизнес в интернете должен строиться по тем же самым принципам по которым он должен строиться и в офлайне разумеется если эти принципы в достаточной степени просветленные. но ну, условно говоря эти принципы основаны на вот тех новых разработках на тех новых пониманиях которые есть в обществе сейчас если мы говорим о бизнесе в интернете то у него есть ряд специфик а, и ну давай также понимать под ин- бизнес в интернете еще и мобильные технологии да то есть любые коммуникационные технологии Разумеется. И в, этом, в этот самый момент очень важно понимать, что бизнес в интернете – это прекрасная возможность для того, чтобы уничтожать, первые, уничтожать посредников. Это то, что мы делали и в такси, и то, что мы делаем в NewMarketers, и то, что мы будем делать в нескольких других проектах, которые сейчас стартуют, то также. То есть бизнес в интернете – это прекрасная возможность отдать людям их естественное право принимать решения. Это ваша возможность дать, возможность передать эту возможность потребителям для выбора товара или услуги, для формирования, для какой-то взятия части ответственности на себя. И одновременно с этим это бизнес, это возможность э-э, отдать э-э, вот это право поставщикам, да, также напрямую взаимодействовать с клиентами. Бизнес в интернете, он характеризует тем, что на самом деле модель купи-продай в нем работать не будет. Потому что вполне логично, что модель вообще купи-продай, она рано или поздно умрет как, как, как вещь. Потому что, если раньше можно было очень хорошо зарабатывать на перепродаже, ну, допустим, оборудование для, станков, для заводов, да, какие-нибудь станки покупать uh-huh. в Китае продавать здесь, то сейчас вполне логично, что предприниматель, которому нужен конкретный станок, он зайдет на сайт конкретного производства и закажет себе этот станок напрямую. Соответственно, модель купи-продай, она будет иметь смысл в очень-очень узком сегменте возможностей, э, вариантов, потребностей и кейсов. И все остальное, оно будет связано именно с принципом прямой коммуникации. Поэтому первое, уничтожайте где можете посредников, это самый важный совет, который позволит вам, во-первых, делать бизнес более эффективным простым, прозрачным, понятным и одновременно с этим это будет являться вашей маркетинговой фишка. потому что как только потребителям дают возможность выбирать, нести ответственность и влиять на формирование, собственно говоря, для предложения, которое потом будет им представлено, да, то именно в этот момент а, создается вот та самая а, интерактивная коммуникация, которая привязывает к вам потребителей. В одном фильме было очень хорошо сказано про кафе Starbucks, то что по-моему, вам, ваша почта, и в о том, что Starbucks это очень хорошая возможность людям, которые очень редко принимают решение принять их сразу 10 подряд. То есть в каком стаканчике, какой кофе, с каким топингом, в какой крепости и так далее. Вот, это первый принцип, то есть убирать убер... посредников. Второй принцип связан с тем, что позволяйте людям быть самостоятельными. Это очень важно, потому что раньше всегда считалось, что люди, если их не контролировать, то они будут, условно говоря, разрушать систему. Но то, что мы доказали с такси, люди, которым дают возможность управлять коммуникацией самостоятельно, они чаще всего показывают наивысшую эффективность, потому что на самом деле люди-то знают, как им удобно. Просто очень мало кто дает им, дает им возможность это делать и реализовывать это знание как-то. Соответственно, первое, убирайте посредников, второе, позволяйте людям э, заниматься, э, то есть, позволяйте людям влиять на, на бизнес и нести ответственность за, за, какие-то, за какие-то решения, за какие-то вопросы. Вот, это все, что касается бизнеса в интернете.
0: Спасибо. Попутно тогда уже про бизнес. Еще один вопрос. Я, кстати, очень часто говорят, что о, в моих программах о, я задаю мало неудобных вопросов. Ой. Неудобный вопрос для тебя. Ура. А, вопрос в лоб. Сколько ты зарабатываешь?
1: Классный вопрос. А, тебе <с в сумме, тебе в обороте, тебе в чем?
0: Ну в чем угодно, в чем не жалко.
1: Слушай, ну я тебе так скажу, в среднем в последние месяцы мой вот такой валовый доход ежемесячный держится в порядке 50 тысяч долларов. То есть порядка 150-300 тысяч рублей. Это связано с тем, что все равно основной мой доход пока что это, основная основная статья дохода это консалтинг.
0: Так, я понял. Хорошо, и э, тогда второй вопрос. Э, Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот э, смотрят сейчас, слушают нас сейчас э, наши дорогие слушатели и думают, что вот сидит, что-то рассказывает, зарабатывает огромные деньги, ничего не делает, да? Потому что такое мнение э, говорят очень часто о людях, которые занимаются чем-то творческим, чем-то новым, чем-то интересным. Я слышал это... э, И про себя, и про многих других людей, которых я уважаю, очень уважаю. Причем, знаешь, как правило, когда, тут же скажу, когда про человека я слышу очень много плохого, тоже, по-моему, кто-то из великих сказал, да, что, наверное, очень хороший человек, надо с ним познакомиться, да, раз только говоря. Так вот, что ты посоветуешь вот этим людям, завистникам, да? как им достигнуть чего-то, и как, думаешь, смогут ли они вообще чего-то достигнуть?
1: Слушай, ты знаешь, я вообще верю в людей, я верю в то, что люди в разных моментах жизни способны демонстрировать разное поведение, и люди способны меняться. Потому что, если раньше считалось, что люди не способны меняться, то э, сейчас эта концепция поменялась, что, 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 что само по себе интересно, да? Концепция поменялась в том, что люди способны меняться. На самом деле люди, они ведут всегда, вот, вот это очень важное из психологии, в каждом контексте человек ведет себя наиболее эффективным образом. Соответственно, любое поведение человека это прекрасная, а, и, и, прекрасная для нас информация о том, а как на самом деле устроена его карта реальности в конкретном моменте. Ну то есть условно говоря, если человек демонстрирует вам поведение, X, ну, допустим, какую-то критику, да, необоснованную, то вы mm-hmm. должны понять одну простую вещь, как должна выглядеть его реальность из его головы, что решение критиковать вас будет являться наиболее эффективным и полезным для него способом а, воздействия на реальности и способом поведения. Понимаешь, mm-hmm. да? То есть это, это вот mm-hmm. про это, а, потому что если мы присмотримся к любым, даже самым странным поведением или самым пугающим, или аморальным, или еще каким-то, то мы всегда найдем вот это самое так называемое позитивное намерение, то есть вот то самое то самое вот это вот единственное в контексте возможное действие, которое для человека будет почему-то считаться правильным. Соответственно, как только мы расширяем человеку карту реальности, или как только человек сам ее расширяет, то меняется его поведение вместе с этим. Поэтому если мы говорим о завистниках, то понятное дело, что у каждого из нас, когда мы не можем делать что-то, у нас что-то не получается, у кого-то это получается, то это у нас возникает вызывает какие-то странные эмоции. Мы всегда, мы сами всегда очень часто бывали, и мне кажется, еще будем иногда в роли вот тех самых завистников. Просто будет возникать вопрос в том, как мы будем реагировать на свои первичные эмоции. То есть если мы будем думать о том, а почему же так получается, что мир такой несправедливый, и кто-то там что-то делает, а у нас не получается, то, разумеется, мы ничего не не изменим в своей жизни. Но в тот самый момент, когда мы подумаем о том, о том, что, наверное, у тех людей, у которых что-то получается, у них как-то мозг немножко работает по-другому, они видят то, чего не видим мы, то в этот самый момент могут начаться изменения, если мы это захотим. Поэтому тем людям, которые сидят и не понимают, а что же делать, я прошу их сосредоточиться только на одном, на понятии ценностей. Если вы хотите преуспеть в новой экономике, наверное, не совсем говорить уместно в формате секрета успеха, потому что я не считаю себя по-настоящему успешным человеком в этом, в силу не такого большого продолжительного опыта и того, что я не прошел всевозможные вызовы, проблемы и сложности, которые есть в этой отрасли. Но одновременно с этим, если вот говорить про мой какой-то небольшой, небольшой понимание того, как это работает, если вы хотите преуспеть вот в новой экономике и в новом формате бизнеса, пожалуйста, фокусируйтесь Не на товаре, не на на производстве, не на реальных каких-то вещах, которые вы считаете реальными, а фокусируйтесь на том, что действительно важно. А важно что? Для нас. Для нас всегда важны наши потребности. Для нас важно э, на на более низких уровнях это какая-то, ну, все по маслу, да, это безопасность, это защита, это любовь, это секс. и так так далее. На более высоких уровнях это самореализация, это семья, это какое-то тепло взаимоотношение и все остальное. Вот это на самом деле вещи достаточно эфемерные, но они по-настоящему важны. Поэтому, когда мы говорим о том, что бизнес, который производит гамбургеры, это настоящий бизнес, а бизнес, который помогает людям налаживать отношения, это какая-то словесная ерунда, то на самом деле мы э, играем против самих себя. Он как один из примеров, да, вот такого подхода к жизни, когда люди воспринимают производство или продажу чего-то чем-то реальным, а продажу нематериальных вещей, нематериальных пониманий, нематериальных компетенций считает какой-то такой вещью несерьезной. На самом деле, если мы обращаемся к тому, что для нас важно в этой жизни, ради чего мы готовы жить и ради чего, как ни странно, мы готовы умирать, то на самом деле мы обнаружим, что всегда в смысле жизни будет лежать нематериальные вещи. Поэтому я считаю то, что если вы будете фокусироваться именно на ценности, а ценность она всегда связана с нематериальным пониманием, ценность это вообще не, э, не, не слиток золота, не гамбургера, не г- г- калоша, не галоша, это не что-то, что можно пощупать руками, ценность это что-то, что мы внутри ощущаем как... Какую-то важную нас, какой-то важный для нас образ или конструкт ментальный
0: на психологическом
1: да, на уровне. духовном уровне да. соответственно ну, в принципе новая экономика она основана на нематериальных вещах потому что только нематериальная вещь она позволяет нам а, вот, вот это именно именно этот подход он позволяет нам получить вот этот прямой доступ прямой интерфейс к удовлетворению потребности. Потому что когда мы, будем, мы, получается, в, нов, в, новом, в новом формате не, не производим продукт, который должен удалить какую-то потребность, а мы пытаемся удалить потребность разными способами и ищем наиболее эффективный, наиболее приятный для клиентов. А, поэтому если возвращаться к, наш, к нашим людям, которые не понимают, как, как вести себя в новой экономике, обращайте внимание на потребности, обращайте внимание на то, что важно для людей и для вас, и пытайтесь давать это людям. И в тот самый момент, если вы, допустим, рисуете картины и не можете понять, как другие люди на консалтинге зарабатывают деньги, вы должны понимать, что в этом мире огромное количество людей нуждается в ваших картинах. Вопрос только в том, как вы их подадите. Если вы зарабатываете на... Если вы человек науки и вы хотите изучать какие-то очень сложные закономерности по поводу устройства Вселенной или сакральной геометрии или чего-то еще, да, ну то есть, ну, как как если бы, то, одновременно, с этим вы должны четко понимать, что для кого-то это тоже будет являться ценностью, и тем самым, если вы будете фокусироваться именно на вот на этом, да, а кому вы вообще нужны, да, то вот тогда вы сможете добиться успеха очень четко, потому что в мире есть 7 миллиардов человек, я больше не уверен, что в мире найдется парочка, другая миллионов человек, для которых то, что вы делаете, будет являться интересным и полезным. Ну, довольно просто. Сейчас.
0: Я сейчас очень интересную вещь понял. Помнишь, мы в прошлый раз говорили про провокацию? Так вот, э, успех — это такая неосознанная провокация со стороны успешных людей в отношении всех других, чтобы задуматься.
1: Неосознанный
0: троллер. Да. По сути дела так. И в завершении хочется задать вопрос, который пришел ко мне в Твиттере от Гавриила Леви. Это генеральный директор образовательного портала «Дневник.ру» немножко не относится к теме нашей программы, но все равно, я думаю, он очень интересен, и я просто не могу не спросить у тебя. Цитирую. «Как мотивировать современных детей учиться, заниматься спортом, развиваться культурно?» Спрашивает Гавриил.
1: Денис, на самом деле он очень точно попадает в тему того, о чем мы говорим, потому что если мы вспомним, о чем мы говорили в начале, в середине, вот сейчас под завершение, то мы будем а, понимать а, то, что любая мотивация, да, если мы говорим о том, как uh-huh. мотивировать детей, любая мотивация, она основана на потребностях. Ну что, что логично, да? А, любая мотивация это про то, а зачем? Это про то, что я получу от того, от совершения того или иного действия. Любая мотивация это как раз про ценность. Соответственно, а, если а, продвинутые родители, которые очень четко осознают, то, что человек, которого они растят, он никому ничего не должен, он является независимой самостоятельной единицей в этом мире, и этот человек, он, обладая свободным выбором, может делать и не делать то, что он считает нужным, и одновременно с этим не вписываться ни в какие рамки стереотипы, то вот именно тогда родители могут задумываться о том, а на самом деле, что ценно для них и что ценно для их ребенка. И именно фокусируя внимание ребенка на мотивации, на потребностях и на ценностях, они могут найти те самые необходимые вот эти ключевые точки, которые будут являться вот этими путевыми указателями и мотиваторами для ребенка. Соответственно, если э, нужно мотивировать современных детей учиться, то на самом деле лучший способ мотивировать детей учиться это не заставлять их это делать а, и одновременно с этим просто э, вполне понятный такой в хорошей провокативной форме, да. А, объяснять то, как на самом деле устроена новая экономика, как устроено, а, как устроено общество, как, а, какие есть возможности для человеческой реализации в том мире, в котором мы живем, и позволять человеку принимать самостоятельное решение о том, а, готов он или не готов вписываться в эти рамки. То есть вот это правильно.
0: По сути дела, ты описываешь модель такой идеальной системы образования будущего, которую у нас, к сожалению,
1: Которому пока мы что раз нет. Говорили, но... да. Знаешь, я описываю модель, которая называется модель личной свободы. Модель личной свободы, она как раз имеет э, в своей основе то, что мы не можем управлять поведением другого человека, и ни один другой человек на самом деле не может управлять нашим поведением, ограничивать нашу свободу. Любые рамки, любые цепи только в нашей голове, контроль есть иллюзия, соответственно, ни один человек никому в этом мире ничего не должен. И только его личное намерение, вот на этом хотел бы закончить, его личное намерение, которое идет изнутри и которое связано с нематериальным понятием ценности, ради чего я это делаю в этом мире, да? с нематериальным понятием миссии, которое тоже на не является ценностью, и с нематериальным понятием идентификации, а кто я в этом мире. Вот именно вот эта группа нематериальных понятий, она позволяет выражать свободное намерение для того, чтобы что-то делать в этом мире. Это вот красота то, то творческое начало, которое по сути есть в каждом человеке. Это тот поток, о котором мы говорили в прошлом подкасте. И именно вот эта модель личной свободы является идеальной ментальной картой для любого человека, который живет в этом обществе и который живет и будет жить в этом мире. Потому что это единственная модель, которая ставит творческое намерение человека во главу угла. Потому что на самом деле нет лириков, физиков, математиков творческих людей. Любой человек, который и задумывается о том, а ради чего он живет, что для него важно, кто он в этом мире, и что он, исходя из полной внутренней и внешней свободы, хочет совершить в этом мире, это очень сложные вопросы, но нахождение ответа на них тратится огромное количество времени. Вот в тот самый момент, когда человек находит ответы на эти вопросы и выражает свободное творческое намерение, вот именно тогда начинается личность и заканчивается детский сад.
0: Спасибо. Быть свободным. Дорогие слушатели, задумайтесь, какой знак препинания вы поставите после этой фразы. Я ставлю восклицательный знак. У меня в гостях был Александр Меньшиков. Не буду перечислять все твои регалии. Скажу просто. Хороший человек. Человек, на которого можно равняться и с которым интересно беседовать, с которым интересно вообще находиться рядом. Спасибо Спасибо, большое, что пришел. Это была программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. До встречи. Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в
1: интернете.